0: Este es el episodio número 14 del podcast de la Premier. Nos juntamos para hablar de una fecha en la cual tenemos a... Bueno, estaba ya el laser de, 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 de tercero, pero tenemos a una nueva incursión en el Top 4. y es este el West Ham, el West Ham de David Moyes, que nos viene sorprendiendo, yo soy un detractor de él, pero la verdad que el equipo que tiene David Moyes tiene mucho carisma, volvió a ganar hoy. Con mucha autoridad, con un equipo nada fácil como el de Mauriño. Y el West Ham, quién hicieron los goles, ¿no? Antonio y Lingard. Por eso, ya hablamos muy bien del West Ham, Pero queremos aprovechar esta oportunidad para hablar en realidad del equipo de Mauriño. De cómo no logra los resultados. Es verdad, ganó en, en la Europa League. Pero sabemos que ganar la Europa League en la Europa League para un equipo inglés, con un equipo austríaco, si no me equivoco, de nivel menor no es lo que se busca.
1: Es, es cierto, ¿no? El, el funcionamiento del equipo de Mourinho ha demostrado a lo largo de esta temporada que tiene un solo guión, y es ceder la pelota y atacar con la velocidad que, tienen, que, pueden, que pueden meter a sus jugadores, como la Mela, como son, lo que ahora puede hacer G- Gareth Bale, que tuvo una participación también en este partido, ahora lo tiene entero a Kane, se esperaría más de un equipo con, con los nombres que tiene no, no solamente en la plantilla sino también en la dirección técnica. Hace superado por un West Ham que ha sido contundente, no como en otros partidos un West Ham punzante, sino un West Ham que supo esperar, que supo marcar, que supo, in, supo incomodar a un Tottenham que no tiene un norte correcto, no tiene un norte en el ataque, le falta le falta alguien que empiece a mover los hilos, Harry Kane es un gran delantero, pero no puede no puede ponerse al hombro la creatividad del equipo eh, le cuesta al, al Tottenham de Mourinho a pesar de crear muchas oportunidades llegar a concretarlas, yo creo que, que es un déficit que tiene por default este entrenador y es muy difícil que, que con ese tipo de juego quiera aspirar a algo más el, el, el equipo de, de Londres la verdad que eh, para, para mi persona y como para cualquier
2: hincha del Arsenal, verlo mal a Mourinho nos alegra bastante. ¿no? Pero más que verlo eh, mal a Mourinho, a mí me alegra que en estos momentos se pondere el juego del, de José Mourinho para, para este tramo del campeonato y lo que dice José lo es, es real. Ese guión que tiene y que muchas veces se pondera en la victoria, siendo que bien lo hace Mourinho, controla. En realidad es un fútbol pesado de ver, es un fútbol duro, y que siempre ha dependido de dos, tres individualidades que muchas veces lo ha sacado adelante a Mourinho, ¿no? y ha sabido sacarlo adelante, hay que hacerlo. No, no quiero decir que José Mourinho sea un mal técnico, es un técnico ganador, pero su estilo de juego es muy cuestionable. Y como lo dijimos al principio, cuando todavía era el Tottenham posible candidato al título, que el que lo bajó fue el Liverpool en ese momento, no, se le caía Kane, que se lesionó y se vino abajo. El resto del equipo no va a sostener la producción de juego, el volumen de juego hacia adelante que te da Harry Kane en plenitud de condiciones. Y eso se ha notado. Eh, Harry Kane no está en el nivel que estaba antes de su lesión y ahora no está produciendo esos goles, esa calidad y sigue siendo aún así con media pierna el mejor jugador del, del Tottenham, ¿no?
0: Claro, pero ah, aparte eh... de eso, mirá, ¿sabes qué pasa, Bruno? Creo que se, te referís muy bien al tema de las lesiones, pero en las lesiones también tenemos que tomar en cuenta las lesiones que han venido habiendo, ¿no? Ha perdido un lochelso que era su, número, su jugador número 12, prácticamente. Perdió a Sissoko por muchas fechas Tuvo un jugador que no le funcionó, que fue Doherty. Todos sabemos el escándalo que pasó con Reguilón, al cual a partir de eso no lo comenzó a tomar mucho en cuenta. Pero sí acabó se jugando. Peleó con ¿Se peleó con Aubriere? Se peleó con Aubriere también. Mira, eh, le comenzaron a pasar problemas y también pasó lo que nosotros creíamos, que el Tottenham se iba a quedar como un equipo corto. Yo sé que Gerson Fernández no era un jugador que estaba de titular, ni mucho menos, pero se acaba saliendo de la plantilla. Y vos solo tenés dos puestos fijos en el mediocampo que vienen a ser el de Hoivier y el de Ndombele. Luego adelante solo tenés a dos fijos que vienen siendo Son y Kane. Estás apoyado, creo, como bien también lo dijeron ustedes, en algunas individualidades que no en una liga tan exigente como la Premier League, en un contexto tan exigente como el que estamos, donde se juega partidos cada tres fechas, cada tres días, perdón. No podés soportar todas estas cosas. El equipo de Mourinho para mí no solo se le cae físicamente, se le cae mentalmente. Mentalmente me refiero a anímicamente. Hoy lo noté. Hoy el equipo de Mourinho cuando pudo pelear. Te das cuenta que el West Ham, algo muy meritorio ahí de Moyes, es que está fresco anímicamente. Es un equipo que parece que... No tiene la carga de partidos de los demás. Parece que no ha jugado los partidos tan difíciles que sí jugó. esto Es un equipo que está, está feliz. En cambio, el equipo de Mourinho creo que tiene muchas, pero muchos problemas en realidad. Y aparte de eso, también ha tenido una serie de adversidades que Mourinho no, la podi- no, los, no las pudo manejar para poder sacarle provecho. Y es algo complicado no para un técnico como él, esperando de un técnico como él. Pero... A cualquiera se le complica. Es más, se ha hablado ya. Se está hablando muy fuerte en en Inglaterra. Hasta de una salida por parte de no Mourinho, perdón, de Harry Kane. Y esto también voy a trasladar un poco a lo del Manchester. United. Hablábamos de que Soldier no hacía muchos cambios. Eso también a Mourinho le está costando. ¿Por qué? Porque no puede sacar a las piezas principales y cuando entra un Dele ali se nota. Cuando entra un Bale se nota. Hoy hizo gol Lucas Mora, pero durante el trámite del encuentro no fue gravitante. Ese es el problema, creo, de Mourinho. Una, no una mala planificación, sino una mala gestión del equipo.
1: Eh, para las aspiraciones de, del, del Tottenham, la buena noticia es que se le vienen tres fechas en papeles livianas, Contra el Burnley, contra el Fulham y contra el Crystal Palace. Con Un equipo con el, con, con el que juega moriño no son nueve puntos asegurados, pero, pero sí le da un respiro de, 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 de partidos pesados. De todas maneras, yo creo que este tramo, o sea, estas siguientes tres fechas, va a ser muy claro para, para ver hasta dónde puede llegar el Tottenham esta temporada para... para... Para que no sé, la, 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 la dirigencia tome decisiones, ¿no? De que de qué hace de qué hace con su plantilla, de, de respaldar a moriño porque no está teniendo una buena temporada del Tottenham con lo que invirtió y con las aspiraciones que tiene tal. Está, está a varios puntitos de Europa.
0: Sí, y sería a esta altura, como dice Joselo, sacar una Europa League sería para tirar cohete. La verdad que sería, creo que Levy. Hace una fiesta se llegan a Europa League de nuevo. Yo creo que Mourinho va a apuntar toda todo, todo su, su artillería a ganar la Europa League. Si me preguntan a mí. Para mí va por ahí. Y si no me equivoco está en la final yo, con el City, ¿no?
2: Eh, justo te iba a decir eso. Yo creo que la temporada Mourinho la salva si con un milagro gana la final de la Carling Cup.
1: Sí, igual coincido con Bruno. Yo creo que la, la, eh, Mourinho va a apuntar a, a, a ganar en Inglaterra. Y hacer lo mejor lo, lo mejor posible pues, hasta donde pueda llegar en la Europa League.
0: Sí, bueno, ustedes saben que en Europa League vamos a tener... Yo, por lo menos, tengo mucha confianza que vamos a tener por lo menos dos ingleses en semifinales. Caminando, ¿no? Totalmente, Creo que no, totalmente. Le, no nadie, le hace, nadie le hace sombra a los ingleses en Europa. Y pasando de que nadie le hace sombra, uno que no para de ganar, aunque el estilo de juego a mí no me agrada tanto porque... Brendan Rogers se supo adaptar a sus jugadores. Eh, un Leicester que es implacable en la contra, que tiene tal vez al mejor delantero de la liga, porque la verdad que Jamie Bardi es, creo, el jugador que no podés pestañear a su lado, que te hace dos goles, no, no te hace uno. Y que ya recuperó muchos lesionados y también destaca mucho en defensa, pero a ver, explícanos cómo va tu Leicester, Bruno.
2: La verdad que de, de todo lo que pronosticamos al inicio, es la única alegría que podemos sacar eh, en, este, en este podcast. No, nos des crédito. Bueno, por lo, menos desde, por, lo, por, lo de, por lo menos desde mi lado.
0: No, no, des <risa> crédito. No, la verdad. El crédito es tuyo. La hijo. verdad
2: que la verdad que Jamie Bardy el trío de Jamie Vardy, Bar- Harvey Barnes y James Madison lo están haciendo muy bien. Madison recuperado desde ya cuatro o cinco fechas que viene marcando o asistiendo ha sabido solventar la pérdida hace dos fechas de James Justin, recuperó, como vos decís, a Soyuncu y, y a un Ndidi que, que se ha venido lesionando, y un Tiemlemans parejo durante toda la temporada. Entonces tiene un, una base de jugadores que, a pesar de que el juego no es el más vistoso, como vos decís, porque muchos partidos ha sabido esperar ¿no? el, su oportunidad y contraatacar y, y y no ser punzante hoy este partido contra el Vila si sí salió a comérselo al Vila un Vila sin Jack Grealish que se le nota ¿no? Cuando, cuando no está su figura pero que muy importante como este partido con esas bajas de Justin y jugando con un Ricardo Pereira y Castañe por la derecha hicieron estragos un muy buen primer tiempo y ahí lo definieron ¿no? creo que, que este Leicester se solventa con jugadores de 6 puntos que en esta Premier 2020-2021, eh, con la inconsistencia de los equipos y con el gran nivel de equipos menores, tener jugadores de 6 puntos, ahorita lo tiene a Leicester, de 6 puntos para arriba, lo tiene a Leicester segundo, perdón, tercero por diferencia de gol. Entonces, creo que vamos a, a concretar esa, ese pronóstico de que Leicester terminaba entre los tres primeros.
1: mira que... Yo yo veía este partido difícil para para el Leicester por por el trabajo que hace el Ville. El Ville quizás es uno de de los equipos más más complicados para jugar eh, de visitante. Eh, El partido, para mi gusto, fue parejo, pero termina definiendo la contundencia que pueden tener eh, este este trío de fantásticos que tiene el Leicester, que son Harvey Barnes, eh, James Madison y Jamie Vardy. Fueron más efectivos que el equipo, que el, que el equipo de, del Vila. Como decía Bruno, pesa bastante en la contundencia o en lo que puede generar el Vila la, la falta de, de Jack Grealish. Sin duda. Pero me, me, quedo, me, quedo, me quedo con la consistencia del de, de Leicester. Y en, al, al, principio, al principio de la temporada hablaba, hablábamos de que es un Leicester que, que sin un par de piezas no iba. No iba a generar mucho ni a hacer mucha bulla. Y mira cómo no, no ha sido, no ha sido callado, nos ha ido cayendo la boca. Ahora una temporada ha perdido a Madison, perdido un tiempo. Ahorita están jugando con Ricardo por derecha. Entonces, eh, Roña ha sabido encontrarle la vuelta, le ha dado una identidad de juego, apoyado también en, en, lo, que, en lo que le aportan sus individualidades. Eh, me parece muy merecida la, la posición de, de Leicester en la liga y, y no creo que, se, que, que bajen mucho mucho más de ahí si es que no quedan segundos
0: ¿no? Sí ese es mi pronóstico creo que es muy probable que laser quede segundo algo a rescatar de Rogers creo que ha sido la gestión responsable de su equipo como pocos técnicos en este año tan raro ha manejado su su plantilla espectacularmente eh, supo adaptarse a las necesidades hemos visto un Al Brighton jugar de lateral Ahora ya está Ricardo Pereira de nuevo. Hemos visto acomodar también el mediocampo cuando James Madison no era el James Madison del año pasado. Ahora ya es de nuevo. Pero creo que ahí está el mérito de Rogers en saber adaptarse, en saber este ejecutar un plan para que su equipo no naufrague y siga ahí pendiente en la pelea. Nosotros creo que si nos ponemos a analizar todos los episodios que hicimos, en ninguno creo que el Lazer se bajó. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Y creo que este es mérito a la constancia, ¿no? Y, y una liga no es, no son 100 metros planos, sino son una maratón. Así que m- creo que después de Guardiola, eh, uno, de los me- uno de los mejores, si no el mejor, si es que no estuviera, si no es que estuviera Moyes también con, con el espectacular año de, del West Ham, sería Brendan Rogers.
1: completamente.
0: Y bueno, hablando del Leicester, vamos a hablar también del Arsenal, porque Bruno creo que tiene harto que explicarnos. La verdad, a mí la paciencia con Arteta se me acabó, pero le voy a dar pie para ver si me puede convencer antes de que mis dardos se carguen.
2: (risa) No, la verdad que como ustedes, yo no soy un Arteta lover, por decirlo así, pero soy una persona que le, perdón, un hincha que le va a dar la oportunidad de hacer un proceso, ¿no? Como se le ha dado a otro. Bueno, hablando un poquito del partido de hoy, eh, la verdad que es un partido triste, más que todo por la derrota y un poco por cómo fue la derrota, que no, no se generó mucho volumen de juego, ¿no? Un City que fue superior en todas las líneas, ¿no? Pero que en la previa, eso comentábamos hoy, ¿no? te dolió el partido ¿no? en la previa, como comentaba José en el anterior episodio, uno tiene un margen de seguridad de partidos y este era un partido perdible, que uno podía notarlo como fecha perdida a diferencia, cuál es el problema en el caso del Arsenal que perdió contra los Wolves, de local y visitante contra el Vila local y visitante Barley, esos son partidos que no estaban dentro de ese margen que los ha perdido pero eso por un lado de, de buscar un confort y decir bueno se perdió y no pasa nada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo, qué es lo reprochable Arteta? ¿no? Que no se planteó, a mi parecer, de entrada lo que venía haciendo. Lo cambió de banda a saca, que para mi gusto el, su mejor posición sigue siendo por, por la derecha, la pierna cambiada, eh, un Ceballos en la banca, que un Marí de arranque, un Pablo Marí de arranque, que no sé si estos cambios responden a que tenía la vista a la final que se le viene al Arsenal, porque es una final de, de temporada, el día jueves con el Benfica. Entonces no sé si estas decisiones van por ese lado. Y, y más que todo eso es lo que se critica, que no se plantee el, como el juego que venía haciendo el Arsenal. ¿no? Eh, luego, en el trámite del partido, me sorprendió que el, al minuto uno salga a matar el City, Y el momento que lo hizo, porque los primeros 10 minutos fue el más punzante, lo liquidó, se acabó el partido ahí. Y mejoró un poco el final del primer tiempo, y bueno, se prestaron la pelota todo todo el resto del partido. La verdad que un partido mediocre, podemos decir, de ambos, ¿no? Pero es un City que que sale ganando para variar, ¿no? Y yo aquí trato de resaltarte un poco el nivel de los jugadores, porque yo le voy a tirar a los jugadores y te lo pongo. Te los pongo en nombre. Hoy Aguameyán sufrió bullying por parte de la defensa. Hoy día lo denunciaba Stone Stones y salía ganador. La verdad que no pudo ganarle una pechada, no le ganó en velocidad, no le ganó en ninguna faceta. ¿no? Nunca pudo hacerle sentar presencia. ¿no? Tenés no, un... Representado. Sí. <risa> <Okay>. <risa> eh, tenés toda la razón. Tenés un El Neni que tiene escrito en la frente el cartel de vendible. Que no es jugador para el Arsenal, la verdad que no, no sé qué hace aquí. Tenés un Bellerín que tiene muchas deficiencias en la marca, hay partidos que lo hace mejor. ¿ya? Entonces, vos de esta plantilla tenés que resaltar, a mi parecer, ¿no? el nombre de Rockholding Saka Tierney, Leno. Y obviamente las apariciones de Smith Rowe, ¿no? Pero y si, si vemos los nombres que te acabo de nombrar, eh, bueno, Partey no ha podido consolidarse producto de las lesiones ¿no? Pero o sea, estos nombres son jugadores muy jóvenes Que lo veníamos hablando No puede sostener una temporada en la juventud Pero es lo que tiene Arteta Esta es una plantilla que le ha quedado de la RMD Que le tocó un contexto COVID Que no pudo invertir lo que se quiso Y encima si invertís 40 millones en Partey que nunca tuvo lesiones en el Atlético y se te lesiona tres veces en, en, en un año en lo que va del año un Gabriel que igual tuvo sus problemas de salud y un William que es la decepción de la temporada seguramente iremos a hacer un bonus de los puntos más altos y los puntos más bajos de la temporada va a estar ahí seguramente es una plantilla que le quedó de una IMRI, armada por una IMRI. y encima los problemas extra futbolísticos que, que nombrábamos así como se le Da esa excusa a Klopp, que tiene problemas eh, eh, fuera de, del futbolístico. Eh, Aguamellán los ha tenido y, y tiene una temporada paupérrima. Y encima es increíble cómo en el Arsenal firman el contrato y parece que cobran y se olvidan de jugar. ¿no? Entonces, eh, eh, por eso yo le tiro un poco más a, lo, a los jugadores. Yo quiero eh, tratar, digamos, si querés, en el, en el convencimiento que te, que te voy a tratar de, de transmitir, Va por, Hay que darle un proceso Arteta, esta es su primer ventana de verano que tuvo y la de invierno, su primer temporada completa, no son los resultados que se esperaba pero yo lo comparo con los otros técnicos que tenés adelante eh, tenés un Oles, una Solskjaer que tiene ya tres años, muchos millones invertidos <risa> cero título <¿no>? tenés <risa> un Brendan Rodgers, tres años con sus buenos recambios, sus buenas inversiones producto de buenas ventas, ¿no? Tenés un Jurgen Klopp con 470 millones invertidos en ese equipo totalmente renovado a lo largo de cuatro temporadas. No te estoy diciendo que Arteta de cuatro temporadas te va a ganar una Champions. No, no lo estoy comparando a nivel. Pero es que liga voy, y una liga, toda la razón. Eh, simple, lo que te trato de transmitir es que a los técnicos y Guardiola bueno, pero Guardiola hoy hacía un, un análisis de cuánto se ha gastado creo que ya va un billón de dólares Guardiola ¿no?
0: 760 eh, millones de libras mira
2: mira no, pero yo bu- busco toda la, la lista del top 4 o de los o de los cinco grandes por encima del Arsenal en esta temporada que están por encima del Arsenal y veo un nivel de inversión importante y un recambio y una continuidad de 3 años entonces yo lo que al, al argumento que te planteo con Arteta, no soy un fanático, simplemente que te digo, tuvo una ventana, ventana COVID, inversión de, en tres jugadores, ya uno un paupérrimo y dos con problemas de lesiones y el resto es una plantilla que la has recibido y con eso va a trabajar. Está hoy con cuatro puntos más que los que tenía una y en la misma cantidad de fechas la temporada anterior. ¿Ya?
0: No, no es comparable bueno, a una Iberi, bueno, no es comparable a una Iberi. Bueno, no es comparable.
2: Mira, no es, pero, pero, por ahí van para mi gusto los tiros, los jugadores y, y cómo lo, cómo viene el
1: contexto que ha agarrado Michelante.
0: Lo voy a dejar a Josélo porque mira, lo mío, yo, lo mío viene de fuerte. Lo voy a dejar a Josélo, de ahí vengo yo. Y
1: justamente por eso quería empezar porque yo Está suave. Yo, yo no voy a criticar la, la planilla del Arsenal, ya, ya hemos hablado bastante de las deficiencias que tiene el Arsenal, de la, de la diferencia que tienen de presupuesto contra otros equipos como el Manchester City, el mismo Chelsea, el, League, o el, o el Liverpool en algunas circunstancia. Y me parece bien, o sea, está bien, es un proceso, pero tienen que, tienen que empezar a hacer bien las cosas y hacerlas bien de manera permanente. Tienen, tienen dos jugadores... Eh, o, y, o, y, que se me se viene en mente, que son Ceballos y Odegar, y creo que alguno más que so, forman parte de la columna vertebral del equipo, que so, son parte del 11 titular regular, pero se van a ir cuando se vayan ellos. Tienen que invertir, y, inv- y ahí es el problema: si invierten mal, se vienen otras dos temporadas desastrosas. Eh, y, eso, y eso es lo que quizás eh, el Arsenal está haciendo: para echar parches momentáneos que le generan una expectativa de proceso, eh, y eso eso se puede se puede disipar cuando estas sesiones se terminen y, ha, y hagan una pésima inversión, porque ir al mercado eh, puede ser engañoso, caso Nicolás Pepe, ¿no? Pero hablando del partido, yo creo que fue fueron muy, fueron muy condescendiente el maestro con el alumno, porque fue a asegurar el partido... Para mí que el City se deja quitar la pelota, empieza a quitar la pelota, y cuando el, el Arsenal empieza a agrandarse porque tiene jugadores para hacer un buen juego, agarre y le dice, no, este, para ahí y hasta aquí llegas. Y entonces se hace cargo una defensa apoyada de un medio campo que le dice, hasta aquí llegas con la pelota. Ahora devuélveme la pelota y voy a atacar. Yo creo que fue muy, muy condescendiente, quizás no, eh, el City no, no fue agresivo, más que, el primer, más que lo que buscaba Guardiola era asegurar un resultado, eh, no creo que hayan jugado que... Con, 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 un, con un City atrevido y, y, y más que eso yo creo que lo peor que puedes ver eso es que al, que al ver este, este tipo de cosas no hubo una irreverencia del Arsenal para ir a lastimar de verdad por más de que tengan jugadores en defensa espectacular del City eh... quizás Arteta no hizo algo más para poder, para poder dar una cachetada para decirle ¿sabes qué? conmigo no juegas y si me das, me, me das el paso, yo te voy a tirar un, una cachetada
2: te doy, te doy toda la razón, el City jugó con el freno de mano, toda la razón, me pareció ver a la misma lectura que, que vos decís, jugó el freno de mano porque creo que estaba pensando en la Champions que se le viene.
0: Sí, reguló Entonces un montón.
2: prefería, reguló bastante, comparto que no tuvo esa reverencia, esa ese revulsivo y ese ataque, pero le metes el revulsivo, le metes el ataque y te llevas cuatro, ¿no?
0: Sí, bueno, mira, mira, mira aquí, aquí una cosa, Bruno, hablando de revulsivo. Voy a hablar primero de lo bueno, mira, del Arsenal. Holding es de lo mejor que le vi al Arsenal en la temporada siendo un jugador con un montón de limitaciones. Pero demostró siendo un jugador de... Yo sé que vino del Bolton, pero no costó mucho, lo trajeron muy joven. Muy joven, perdón. Pero él demuestra desde atrás liderazgo. Demuestra de atrás Pareciera que valió más caro que todos los otros que están atrás. Y otro jugador que demostró hoy día eso es saca Ahora, ¿qué es lo que me molesta de Arteta? Para mí, vende muy barato la derrota. La vende muy barata. ¿Por qué? Su equipo... Intentaba salir, la verdad que si no hubieron más goles fueron porque no hubieron errores en la salida, estuvo cabal el Arsenal. Pero el equipo era sumamente largo contra un equipo contra el City. O sea, pones un equipo largo. Cuando el Liverpool jugó con un equipo largo al, al City, con, art, con muchos espacios entre líneas, el Liverpool sacaba por arriba y ganaba las espaldas del equipo del City. Y, ese, y esa vez le ganó 4-1, si no me equivoco, en Anfield. En cambio, estamos hablando acá que Arteta hacía eso, de estirar sus líneas para salir jugando. Me parece patético. O sea, me parece patético lo de, lo de Arteta. Después hace cambios al minuto 70 cuando vas perdiendo 1-0. ¿Cuál es la diferencia de perder 2-0? Minuto 60 hace cambio, minuto 55, no sé. Me desespera eh, la tranquilidad que tiene y lo mucho yo sé, vos sos, yo no yo estoy siendo hasta imparcial en este momento, me estoy poniendo del lado del Arsenal porque me molesta lo que hace Arteta, y te digo a mí me parece que Arteta no tiene un libreto, creo que no sabe qué está haciendo a diferencia de vos, vos decís, yo sé lo que Arteta va a hacer, ¿por qué? porque los acaba, los, que, los jugadores que lo acaban salvando son los jugadores que ni siquiera él escogió porque los jugadores que él escogió son un desastre los jugadores que él escoge son un desastre. Yo lo defendí a Odegar cuando llegó y te puedo decir hoy que Odegar es un desastre. Odegar no es ni el 10% de lo que es smith está ¿Y para qué estaba regulando el Arsenal? Está bien que regule el City. Juega a Champions entre semanas. ¿Y para qué regula el Arsenal? ¿A quién está esperando?
2: Tiene el Benfica, ¿no? en el el jueves vale, mira 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 Juan bueno, comparto, comparto lo que vos me de, digamos planteas en el tema táctico no del Arsenal el equipo largo y salir jugando lo comparto plenamente ¿ya? y ahí iba mi crítica eh, también en lo que te, cuando te decía por qué entra el neni cuando tenés un Ceballos que te va a jugar mejor, porque esa posición para mi gusto eh, tiene dueño y se llama Tomás Partey, y no estaba, está por lesionado qué le vamos a hacer, pero podría estar eh, Dani Ceballos creo que hubiera sido la mejor opción tenés un Smith-Roll que como vos decís, es mucho mejor que Odegar. hoy es un partido más del que me demuestra lo que yo te planteaba, que Odegar en lo físico contra este tipo de centrales no va a poder Ojalá siga cambiando, la temporada queda todavía temporada para que cambie. Y eh, eh, en ese tema que te digo de la, las piezas que están, o sea, lo que te queda en el campo, en el banco, que en este caso fue el Neni que tuvo que entrar, no sé si era porque, le no creo que sea lo que deseaba Arteta, sino que creo que estaba con Ceballos puesto en la mira para el día jueves, ¿ya? Y con un Pablo Mari que en, ingresa, para jugar como segundo central, porque Gabriel estaba igual tocado, Smith-Rowe tocado. Oye, las lesiones, eh, o sea, la, la carga física de esta temporada, a mí me sorprende cómo la está llevando saca Yo estoy rogando, así como debes rogar, o tiene su rosario o celo para que no se lesione Bruno Fernández, yo tengo el mío para que saca no se lesione. ¿Ya? Porque en esos jugadores se está sosteniendo una temporada y, y, y bueno, por lo menos José lo tiene la ventaja de decir hoy yo voy segundo. Sí, la pero, mía es, no. es paupérrima la, la posición, no, no es lo que esperaba. Digamos. No, lo no, pero, no pero, pero, lo que,
0: pero lo que vos decís, por ejemplo, ¿en dónde se contradice con los Arteta? Arteta hacía que Saca venga a recoger balones hasta su área y traslade hasta tres cuartos, tal vez alguna vez haciendo una pared con Tierney, que fue el único que subió por la derecha, no funcionó nada.
2: La derecha, por, no, si por, no, por la, no, la derecha, nada.
0: Pepe y Belerín, un papelón de partido, desastroso. Sinchenko les abrió las puertas, les dijo, por favor,
2: háganme sí.
0: goles. Y los dos
2: correr. no uh-huh. supieron
0: qué hacer. Un desastre los dos, un desastre. Puede
1: sonar poco pesado, pero hasta parecía sparring el Arsenal.
0: Exacto. Sí. Y, y en, no, cambio, no, en cambio, en cambio, oye, por el lado izquierdo, parecía que solo Tierney y Saka querían ganar pero de ma- de el, 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 el equipo del Arsenal en sí antipático el técnico antipático a eso me eso, voy, no están a la altura viejo, de la grandeza no comencemos con pelotudez el Arsenal no ganó nunca una champion viejo
1: no, estamos no, no. hablando
0: del Arsenal el Arsenal, la grandeza a veces no es solamente tener títulos, el Barcelona en la última década ha ganado títulos el Arsenal viejo es el club más importante de Londres es el club más grande de Londres. Se ha tenido épocas doradas. No se merece. Para mí no están a la altura muchos jugadores, ni tampoco Arteta. Arteta, es más, te digo, Arteta no está para dirigir ningún equipo de Premier. Ninguno. Así, o sea, eso es lo que a mí me da a parecer. Le, 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 le falta artísimo a ese muchacho. Porque por lo que veo. Dale
2: tiempo, porque vos. Porque, porque estamos juzgando a un técnico que está armando, que para empezar no ha podido hacer, mira lo que, lo que te resumí en las otras, eh, los otros episodios. Tuvo una ventana de verano que parecía ser buena, que lamentablemente por las lesiones, sus jugadores que él ha contratado no fueron los, 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 los que están llevando los errores ni las virtudes, porque no han podido jugar Gabriel este, y William, que es un desastre. William 100% eh, cuestionable para Arteta check y vamos al mercado invernal que fue un mercado de salida producto de todo este contexto entonces no en la defensa de, de, del caso de Merí, como podemos hablar de la defensa de otros técnicos eh, prima el contexto también no? Eh, cuando vos hablabas en un artículo muy interesante y muy bueno el día de hoy que, que bueno visiten la página y lo van a poder leer hay muchos temas por fuera que también le han afectado a este equipo de Arteta. Yo, como te digo, no le echo flores a Arteta, ni te estoy diciendo que Arteta es el nuevo Guardiola, ni te estoy diciendo que Arteta es Jurgen Klopp, ni Arteta es eh, el nuevo Ancelotti, no. Yo lo que te estoy diciendo es, es un técnico joven que hay que darle su proceso y que lamentablemente le ha tocado un contexto muy complicado, muy complicado, porque el Arsenal, te, todas las ventanas te tiraba cuatro fichajes para arriba para armar un equipo, pa'l, pa'l, estoy hablándote para, para Emery, después era Poste era Venguer, ¿no? porque la era Venguer, los fichajes siempre fue una, un tema muy complicado, pero Poste a Emery se le dieron dos ventanas con buena cantidad de fichajes. ¿eh? Lamentablemente el contexto le pega a Arteta. Entiendo lo que vos decís de la idea de juego, pero la idea de juego que puede plantearte Arteta no está bien llevada por este grupo de jugadores, que encima... A mi parecer, le pegan las lesiones y le pegan temas extra futbolísticos, como el tema de, de Guamellán. Si yo quiero tener a mi capitán y estrella en sus mejores condiciones, no lo puedo tener, lamentablemente.
0: Antes que te haga de la pregunta, tiempo, dirá... antes, antes que te haga la pregunta, Josélo, mira, y ahorita es el tiempo, mira, pero para mí, por ejemplo, a Guameyán, debieron venderlo antes que salga gratis. O sea, ellos sé que ya le renovaron, pero en su momento, en vez de renovarle, deberían venderlo porque adelante toda esta temporada para mí ha sido una estaca suena feo pero yo lo veo una estaca no ni siquiera se mueve no,
1: pero eso no te lo, eso, eso, no, eso no te lo esperas cuando cuando vas a renovar porque ven, venía bien digamos no no creo que sea un, un argumento claro, casi, una temporada salió goleador,
2: o sea, la mitad de la temporada que estuvo hizo una muy buena cantidad de goles la siguiente te salió goleador con, con Salah y Mané, y la subsiguiente igual te tiró 19 goles, si mal no recuerdo. O sea, no esperás que tu, que tu estandarte
1: se vaya tan abajo, ¿no? Bueno Bruno, antes para, para terminar con el Arsenal, yo quiero preguntarte algo. ¿No? Hablas de un proyecto de, de Arteta y está bien, pero si tienes un proyecto, tiene que ser un proyecto a algo. Si Art, eh, yo creo que Arteta no definió bien dónde quiere llegar, o dónde quiere ser protagonista, si, si su objetivo es consolidarse como un equipo top de la Premier League o, hacerse, o hacerle honor a su nombre de, de, de Big Six, ¿por qué, ¿por qué se guarda, como decía Juan, ¿no? porque a quién está esperando, vos decías al Benfica, yo recuerdo, mira, eh, Ole asumió la, la dirigencia del Manchester United, nosotros no estábamos en Champions, jugábamos Europa, llegamos hasta semifinal, si no me equivoco, de Europa League, y hasta, y hasta instancias finales lo tenía jugando a Romero, lo tenía jugando a los suplentes, y Alza se va a jugar se va a jugar a Portugal con, prácticamente con, con, con equipo titular, a menos que, que una lesión no, no le dé no jugar con su equipo estrella. Y es lo que voy. El proyecto de Arteta, ¿a dónde se dirige? ¿Qué es lo que quiere?
2: Eh, es lo que, que le comentaba, ¿no? Eh, a mi gusto, a mi parecer, vale la declaración, porque esta es una apreciación igual personal, ¿no? De, de hincha, ¿no? Hay muchos hinchas que tendrán otras apreciaciones. A mi parecer, él agarra una plantilla que no es la que él eh, desea armar o estructurar, ¿no? Como tiene cualquier otro técnico. Perfecto, es válido. A todos los técnicos le pasa eso, ¿no? Nadie viene y cambia 11 piezas y pone 11 piezas nuevas. ¿no? Ok, tiene que trabajar con esa. El objetivo de esta temporada, lo dijimos claro desde el primer episodio de este podcast, por lo menos desde mi parte, que como hincha, obviamente que esperaba... Algo llegar al Champions, hubiera sido un sueño. Pero yo les dije, el objetivo para mí es llegar a una plaza de Europa League. Ahí debe estar el objetivo, tratar de pelearla a la Europa League, hasta donde se pueda. Pero vos me decís igual, no y me planteas, y es, es muy válido, ¿no? El Manchester te jugó con suplentes cuando le tocó jugar a Europa League. El Arsenal, ¿quiénes son sus suplentes? Yo te digo, ¿no? ¿Vos te parece ir a jugarle al Benfica? Hasta un equipo de tercera, de, de, perdón, no de tercera, de, de Austria, con el neni, con William, con Chris Nelson. O sea, ¿te parece ese nosotros lo teníamos a,
1: a Marco Rojo, a Smailing, a Phil Jones.
2: A Lingard, que ahora lo valoramos, a ahora lo ponderamos.
1: No, bueno, pero pero está,
2: está, eh, te, te entiendo el concepto, ¿no? El, la idea, sí. ¿no? Pero creo que los jugadores que me nombras del United sí tienen un mejor nivel que esta banca del Arsenal. Por eso no se puede dar el lujo. Y, y así como decíamos que todos los tiros de, de este Mourinho estaban en la Carling Cup, porque bueno va a desempolvar su vitrina de, de títulos probablemente el Tottenham, eh, todos los tiros del Arsenal, todos los cañones deben estar apuntando al a Europa League, porque es la única forma de llegar a Champions, porque por la liga no se va a llegar. Ahorita está a seis puntos del todopoderoso Liverpool, aunque usted no lo crea a la fecha 25, yo esperaba que esté mucho más arriba Liverpool, pero el, la plantilla del Arsenal, coincido con, como veníamos diciendo, es una plantilla que la vemos, la jugamos en FIFA, y, y, es, y no podemos decir que es corta, sería un, un idiota si te digo que es corta. No, es larga, pero no están al nivel que se espera yo lo veo así, ¿no? Eh, obviamente que podemos discutir y es un tema interesantísimo el Arsenal, la verdad. Caso de estudio. Bueno.
0: bueno. José Lo, el United, porque sabes que me va a dar una embolia hermano, hablando del Arsenal. La verdad que <risa> bueno, el, el, me hace renegar el, Arteta. Eh,
1: eh, mira, pese, pese a la rivalidad el, de, de años, todo, el Arsenal todo, ¿no? es, es, es un equipo que, que me gusta verlo bien no, bueno claro, es eh, lindo, es disfrutable
0: es disfrutable el Arsenal cuando eh, está eh, bien.
1: es disfrutable claro. ¿sí? hablando del, 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 del Manchester, tuvo un partido sí. peculiar contra, contra las Urracas porque a diferencia de otros partidos, el equipo de Steve Bruce se atrevió a jugar de igual a igual se sintió cómodo volviendo a Old Trafford todos saben que Bruce es un ex capitán de, de los Diablos Rojos. Me pareció muy muy consistente lo que intentó hacer el, el, el Newcastle de la mano de Saint Maximan. Lo tuvo sudando, Aaron Wan Bissaka, Lindelof eh, calamitos Lindelof en, los, en las últimas en los últimos partidos, pero termina termina recalando en lo que habíamos hablado ya hace hace un par de de, de, de episodios. De que el Manchester en ataque es un Ferrari. Y yo ahora descargué mi ira contra mucho, muchas cosas de hoy en del anterior episodio, pero quiero rescatar de que el ataque al United está bien aceitado, entre quien entre. Viene de un partido espectacular, eh, Daniel James en la Contra Real Sociedad, donde termina de una, una asistencia y un gol. Ahora, un primer tiempo bastante malo, porque le costaba encontrar el, el juego al Manchester, pero desde que empezó a recuperar pelotas, Fred Matic empezó a hacer ese de, protagonista del juego, porque Bruno no jugó mal, pero, pero no brilló. Daniel James, en el Manchester encuentra lo que no estaba encontrando en Greenwood, por la banda derecha, vértigo de la parte de Daniel James, el, el galer se, se atrevió a pegarle al arco, se atrevió a asistir, eh, sus terminaciones de juego son estilo Chicharito Hernández, que termina... Eh, tirando pases cuando tienen que ser tiros, terminando tiros cuando tienen que ser pases pero fue el, levant, el levantamiento anímico que tuvo el Manchester mmm, ante un Newcastle que se paró muy bien lo, rescata, lo rescatable del, del United que el jugador de su sub-17 soja Straight-Rights straight, straight Rites, termina debutando y una victoria cómoda para para todavía es, seguir en la lucha desde el top 3 porque yo creo que para el título todavía el City está difícil que tropiece
2: José, vos hablabas de, de un Ferrari en la delantera y de un Manchester aceitado ahí adelante, pero creo que no es el aceite correcto Martial, ¿no? ¿Qué me puedes decir de, de Anthony Martial?
1: <risa> y ahí está. No, ya está. ¿Sabes que yo, yo a rato digo, yo, yo, ¿qué, qué, ¿qué tan bueno está el ataque del Manchester United que juega sin un centro delantero? Martial es como yo ahora hacía eh, ¿no? alusión a que parece jugador de los futbolines. Yo no sé si eh, en las diferentes partes de Latinoamérica, ¿cómo llamarán los futbolines? Que si no le llega la pelota, no mueve los pies. Es un jugador decidioso, obviamente tiene, tiene, tiene talento tiene buena pegada con la pelota tiene drible, pero no aporta en el juego, cuando, el, cuando en la construcción del juego pierde pelotas en el ataque, no presiona no marca, y aún así el United termina convirtiendo tres goles yo creo que es momento de darle un paso a Martial porque, porque no es un jugador para, lo, para el estilo de juego que está buscando Sol eh, seguramente en otro lugar brillará quizás en un Arsenal ¿Puede regalar un Martial? No, no es dos, dos, no estaca, me mandes, dos no estacas, me no, cosa, dos estacas,
0: no, dos estacas, no, dos estacas, está mal para no, mi no salud. No,
1: tenerlo a William.
0: <ríe> no, a Aubameyang estaca, Martial estaca, no.
2: William, no, William, no. que ni siquiera William. está plantado ahí para la decirle estacas, no. No. La cas- no, es adulado, no. La, no, no la, vale la, la cassette no No, la cassette, la
0: cassette por lo menos, por lo menos se mueve, por lo menos le pone ganas.
2: En eso tener la pelota yo, la... le pone ganas, no le pone. En eso lo único para, para aguantarla le pone ganas, pero no sé cuándo se da la vuelta, la verdad. Eh, una posición en la cama debe tener ese la hacer, una, una... <ríe> Miso, Misionero y se acabó. No, ni misionero abajo no. debe ir ese, no quiero hacer
1: nada.
2: Pero bueno, <ríe> volviendo, no, pero volviendo al United, oiga, gracias, más bien, porque me, me gusta que, que la verdad que al que Arsenal creo que como, como siempre decían ustedes, ¿no? Es un equipo que, que da. que uno espera que le vaya bien, hay, hay rivalidad, eh, pero siempre el Arsenal es, habrá sido por su buen fútbol que tenía que, 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 que pega, ¿no? Pero, pero volviendo al United, creo que le ha faltado en estas últimas tres fechas, eh, incluso la transmisión del partido lo, lo, lo comentaba, el Pogba, que, que le dio, mal que mal, un buen fútbol, ¿no? A este Manchester, ¿no?
1: Sí, totalmente, mira Pogbaense en en su mejor etapa en esta temporada le dio algo que se le veía pidiendo al mismo durante durante mucho tiempo, llegó a hacer una sociedad con Bruno donde entendió realmente cuál era su rol, no era como decía Juan, agarrar la pelota y dejar en el piso a tres tipos y empezar la jugada, sino parar acomodar, mirar, buscar un pase, tener la pelota y yo creo que le hizo falta En en el medio campo el Manchester tiene muchas variables, no está Pogba, no está McTominay por una lesión en Europa League en la parte de la espalda, pero tuvo un Matic que, que se proyectó bastante, de hecho él es quien asiste a Daniel James, eh, lo vi cuatro veces a Matic en el borde del área, un Fred como siempre impecable, si bien este partido no generó bastante, pero con su presencia en el medio del campo recuperó la pelota, se evitó, Evitó de que puedan agarrarlos a contrapié o en, o en carrera a, a, a Charlie Sheen Maguire y a Calamity Lindelof. Que, que no sé, Lindelof juega mejor sin Maguire y Maguire juega mejor sin Lindelof. Creo que, que el catalizador <ríe> ahí es Bailey. No, <ríe> eh, Oye, más bien el, el, el Newcastle era Sam Maximan, que luego el, el, el brasilero, ¿cómo se llama? Jolinton. Jolinton, Jolinton. Jolinton paraba más en el piso, no supo, no supo jugar. Eh, la entrada de Freycia sí le, le generó un poco de, de peligro. generaron dos tiros al, al arco de Gea, y mucha preocupación, pero del medio campo hacia adelante eh, es como funciona el Manchester. Se defiende atacando, mm. y cuando, y, pero cuando no podemos atacar, es el verdadero problema.
2: Y creo que Solskjaer en sus tiempos de ocio, escuchó el podcast de la Premier y dijo, oye, estos muchachos me están dando palo por no hacer cambios, lo metió a Mata, lo metió a Greenwood, lo metió a Daniel James en la liga, miraba. Eso Hizo debutar este, un ¿no? jovencito de 17 ¿Hizo años. Hizo debutar, dijo, ya está bueno, no, está, que no me den Está
0: escuchando el podcast, pero, pero, es verdad, está escuchando pero, el podcast. Porque,
1: está, mira, está escuchando, pero es algo desde porque no lo sacó, no sacó a Bruno ni a, ni a, ni a Guambizaca. Pero está no puede
2: sacarlos a esos dos. Eso no puede. <risa> Hace eso y se le cae la tantería, digamos.
1: Claro.
0: Vos también estás esperando que saque el estructural, digamos. no Tiene que sacar de arriba nomás. No va a tocar el ladrillo que va a hacer que se le caiga toda la columna. Es imposible. Ya, bueno, hemos llegado a la parte, creo que... que... Venga, anda uno. Hablemos de Liverpool.
1: Ah, eh, mira no quiero ser malo con el libro pero hay, hay que ser hay que ser realistas con lo que está pasando con el equipo de club que yo pienso que la opinión pública es demasiado condescendiente con jorgen club es que ha venido haciendo haciendo temporadas grandiosas y, y es una mentira decir de que todas no, las lesiones que 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 sabe lo que hace y está bien, o sea, con todo está peleando puestos europeos, pero no era lo que se esperaba de este Liverpool. Arriba no se le ha movido a nadie, quizás en la construcción del juego del medio campo sí, pero tienen los nombres para, para poder cubrir. Tienen a Milner, tienen a Curtis Jones que, que ha demostrado estar la talla para jugar en un, en un Liverpool. lo Tienen a Teago que, si bien ha cambiado el estilo de juego, no ha funcionado. Tienen todavía, todavía los los tres fantásticos arriba y atrás en la defensa muchas variaciones, las nuevas incorporaciones, es temprano para sacar un diagnóstico, pero no están funcionando, estamos sobre sobre el el nudo de la temporada, no es momento de hacer pruebas, deberían funcionar, Eh, yo creo que, 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 que Klopp no está haciendo bien las cosas, pero está haciendo lo mejor que puede, está haciendo lo mejor que puede, pero no se olviden que también al frente hay rivales, hay rivales, yo creo que Ancelotti ha hecho muy bien las cosas esta temporada para las aspiraciones que pueda tener el Everton, siendo que no es un juego brillante eh, yo creo que Liverpool no va a levantar cabeza más esta temporada yo creo que que, estar pensando, ¿no? que que deberían estar pensando en preparar la siguiente temporada y tratar de conseguir Champions
0: vamos Bruno, venga, de uno
2: ¿Verdad? Yo te hablaba yo te hablaba cuando hablábamos, hicimos el bonus del, del mercado invernal que el Liverpool hacía compras de pánico en el tema de los centrales. Hoy ya van seis fechas, siete fechas si no me equivoco, desde el mercado invernal. No, tampoco. Y tenés tampoco. tenés claro, ya vamos todo enero y más de mitad de febrero y se está jugando cada tres días. Sí,
0: pero llegaron el, el 30 de junio, el 30 de enero, perdón, llegaron 31 de enero, si es que tenía 31. Mm, bueno,
2: no. Bueno, ten, bueno, está bien, tenés ten cinco fechas perfecto, pero no veo un osan Kavak que es al que se le ha dado la oportunidad que juegue bien, o como se esperaba para cumplir la promesa que, 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 bueno, que, que nos contabas que, que podría ser él un Ben Davis que no está, ni siquiera lo he visto en el banco, me parece muy raro
0: no, ya lo ¿cómo
2: será? ¿ya lo convocaron? Sí, ya, ya, ya y, veo y veo un Liverpool veo un Liverpool que si vemos la tabla del 2021, está de décimo séptimo, ¿no? El Sheffield está por encima en cantidad de puntos que el Liverpool. Entonces, yo te hablaba un poco de las compras de de pánico, me gustaría que me contés qué pensás ahí del tema de fichaje. Mm, Ya te eh, hemos dado el input varios episodios eh, que somos fans de Thiago, pero la prensa lo sigue matando a Thiago, es como que él, él ha sido la piedra que ha, aparte de las lesiones, ¿no? Pero aparte de las lesiones, es el, el causante de que el funcionamiento de Liverpool no sea el de antes, la culpa está recayendo en Tiago. y creo claro. que, que lo sabes, ¿no? Entonces, ¿qué me podés decir de tanto los fichajes en defensa que no, han, no aparecen, y de esta piedra que viene a ser para la prensa, más que todo, yo no lo veo una piedra, veo un... Eh, un pésimo momento y, y, y me pareció muy interesante lo que te preguntó Joselo la condescendencia que se tiene con Klopp porque ha sido un, un exitoso pero todos sabemos que cuando la subida es, es rápida y muy buena lo más doloroso es la caída no y creo que que no no le está les está
1: costando al Liverpool asumir esa caída ¿no? sin Yo, dejar de lado pero antes que antes que te responda Juan, sin dejar de lado de, todos sabemos lo que lo que es Klopp pero el momento es otro no
0: Claro pero, un crack, un crack. Pero, claro, pero lo que decía respecto a eso, me quedo con lo que dijo José, lo de que Club está haciendo lo mejor posible, o sea, lo que mejor puede hacer en este momento. Y todos los clubes han sufrido mucho con, con esta temporada, pero creo que como la de Liverpool, ninguno. Creo que sostener de a 12 a 13 lesiones. Durante una temporada es complicado, más aún si has llegado a tener hasta 10 simultáneas. Creo que es mucho. Creo que cualquier plan se te puede caer. Y bueno, el plan de la, de la Premier se cayó, ¿no? En cambio en la Champions sí pudimos, pudimos levantar eh, con un equipo que jugó de igual, igual a un Leicester. Donde acá te respondo lo de Kava, Cava fue la figura del partido. Contra el LASIK Perdón, LASIK, dije hace rato, LASIK La figura del partido fue Kavak Pero eh, Un Ben Davis que llega Para nuestra mala suerte en entrenamiento se lesiona Tuvimos que esperarlo un tiempo más Recién volvió a ser convocado Contra el Everton se lesiona Henderson que era la llanta de auxilio No está ni Fabiño Fabiño recién va a volver eh, Tiago vino a jugar con otros jugadores ¿No? Y vino a jugar con otros jugadores atrás, con otros jugadores acompañándolos, pero los que lo tenían que acompañar se tuvieron que ir a la defensa, que eran Fabi y Henderson. Y solo quedó a veces con Wijnaldum. Ahora, eh, el Liverpool en Champions, lo del partido de Jones, de Wijnaldum y de, y de Thiago fue increíble, pero fue por el gran rendimiento de Kavak. A Henderson siempre le va a faltar como central. No, no, no me, no me acostumbro ni me quiero acostumbrar a verlo de central. Pero creo que Liverpool acaba... ¿Por qué qué la prensa no lo mata? Porque ves las circunstancias, ¿no? Eh, Pero las circunstancias, lo que a mí me agrada de Klopp, pese a que muchos no crean, Crean, digamos, que no es así, es que Klopp en todas sus declaraciones hasta el día de hoy nunca ha puesto una excusa. Y nunca se quejó. Y nunca dijo, "Nos, nos está yendo así por las lesiones. En ningún momento puso una excusa. Y eso creo que es lo que mantiene al equipo a flote, mantiene al equipo confiado y mantiene al equipo por lo menos anímicamente arriba. Porque lo que pasó en Liverpool es muy duro. Es como ustedes dicen, no levanta más. Y yo soy un poco más optimista. Eh, yo creo que como las vueltas de Fabiño, de, de Navi Keita, del mismo Diogo Yota, va a cambiar. No nos olvidemos que Liverpool trajo un tal Diego yota y Diego yota ustedes sabían lo revulsivo que era y los goles que hacía, ¿no? Muchos partidos los sacamos gracias a él. Pero arriba no tenemos recambio. Shaqiri es un jugador que estaba en la vitrina de venta, y que Klopp le tiene que echar mano porque no había más. Lo mismo pasa con Chamberlain, que vuelve de una segunda lesión de rodilla. Y que no ha dado la talla como se esperaba, no es el, no el Oxley Chamberlain de, de esa Champions donde se parte en la semifinal.
2: Este. Vale la declaración, yo a Chamberlain lo veo como sobrevalorado. No, hasta en el Liverpool.
0: No, es que en el Liverpool. Nunca me Tuvo esos cuatro tuvo, meses. No, tuvo esos cuatro meses impresionantes cuando estaba jugando como interior. Lo hacían jugar en el medio sí, campo. Sí. Tuvo cuatro meses impresionantes ahí, se lesionó y nunca volvió a ser el mismo. Es más, cuando llega cuando lo quieren hacer jugar de extremo, no daba la talla. Por eso es que Klopp se da cuenta y lo reposiciona. Pero lo que me voy, Liverpool no es un equipo corto, porque si hubiera sido un equipo corto, no hubiera logrado lo que logró hasta el momento. Pero te digo algo, no te te pueden lesionar. En este momento tenemos a los cinco jugadores que podemos usar de centrales lesionados. Si es que no contar los dos que llegaron. No está Henderson, no está Fabiño, no está, no está Matip, no está Gómez, no está Bandic. Y no quiero tocar ni siquiera ni decir, ¿saben qué? Es una excusa, pero es que el que no está es bandic ¿Me entendés? No es que, uh-huh. no es que Linde los falta, con el respeto. No es que David Luis nos falta. Nos hace falta Bandic. Nos hace falta el mejor jugador del equipo. Así. Y. Bueno, pero son cosas con las que Klopp no se ha quejado Creo que es por eso que la prensa no lo acaba destruyendo a Klopp Porque el rato que Klopp diga ¿Saben qué? Es que se lesionaron Es que son pobrecitos nosotros ¿Cómo nos va a pasar esto? Tenemos mucha mala suerte Hoy justo a ustedes les decía antes de comenzar esto Que a veces hay victorias fortuitas, ¿no? Y no hay que dejarse llevar mucho con ellas Y también cuando hay derrotas fortuitas Tampoco hay que llevarse llevarse mucho por ellas Porque el Everton... Por un error de marca táctico, nos acaba marcando el primer gol, muy meritorio de Everton. Pero después el Everton no toca el balón. Después el Everton no ataca ni siquiera al arco. Y después nos cobran un penal que no era penal. Porque ese penal amanece, lo hicieron cinco veces y nunca lo cobraron. Y no en este partido, me refiero a todo el campeonato. Y, y salió a, a llorar el eh, club, salió a mostrar excusas. No, por eso es que la prensa no lo mata. Porque Klopp dice, bueno, son circunstancias del partido. Listo. Asume. Y Alison Becker, que lo mataron contra el LASIK, fue figura. Ozan Kavak, no, figura. No. Mirá cuántas tapadas tuvo Alison Becker contra el LASIK? Tranquilamente pudo acabar. O sea, Gulags si igual tapó. Por eso, fue un partido parejo. Ese partido pudo haber terminado tranquilamente 4-4 o 4-0 para cualquiera de los dos lados. Pero es que no nos podemos dejar llevar. El trámite del partido es una cosa. Hablábamos del Arsenal ¿no en su momento y decíamos: bueno, el Arsenal es antipático en su juego. En cambio, el equipo de Liverpool no es antipático en su juego en ningún momento. Estamos pasando por una crisis, obvio, es una crisis de resultados. Y la crisis de resultados, la única manera de llegar, y creo que todos estamos en el mismo barco, por lo menos los hinchas de Liverpool, es continuando en lo mismo porque no se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. No podés recuperarlo a Bandic, no lo podés recuperar a Gómez, no lo podés recuperar a Matic. Apareció un Cavac que está dando la talla, por lo menos. Decís, bueno, ya tengo uno. Vos ves los números de Cavac en el partido contra el Everton, en el partido contra el Leicester y te caes de espalda. Es impresionante los números que tiene. Todos los despejes por arriba y las intercepciones por abajo. Es un jugador que cumple y tiene 18 años. ¿Me entienden? O sea, andábamos viendo y decís, bueno, como ustedes dicen, no es un proceso. Y Liverpool está pasando por un proceso, creo yo.
2: Lo bueno... Yo creo que, que exactamente eso. La prensa valora eh, la prensa valoró en su momento el proceso que se tuvo y que se tiene con Jurgen Klopp. Porque es, es realmente, en, en este caso del Liverpool, hemos visto, los que seguimos la Premier y muchos años hemos visto cómo Klopp agarra un equipo, tiene una, una ventana, compra... Termina octavo, si mal no recuerdo, pero a la siguiente ya va cuarto, cuarto, segundo, campeón. Y bueno, hoy, hoy que tenemos la, esta, este maltrecho, ¿no? Pero entonces, este proceso que ha tenido Jürgen Klopp, donde renovó los 11 jugadores y tiene sus 11 jugadores, es lo que la prensa valora. Entonces, ese seguimiento que se le ha hecho y sabe que hoy no está jugando con el equipo, porque vos hablabas de, de un Henderson que era llante de auxilio. Yo te digo, Aparte de Van Dijk, que vos decís igual es el jugador más importante, yo te digo, Fabiño, cuando juega en el medio campo, es el que te da, le da la libertad a los delanteros, a los tres moqueteros que tiene adelante, de hacer lo que quieren. Porque Fabiño en el medio es un monstruo.
0: Exacto. Y nunca
2: pudo jugarlo. Uh-huh. Entonces, o sea, creo que en eso coincidimos, ¿no? Y, y la verdad, yo, yo no, obviamente no soy hincha de Liverpool pero a mí me encanta este proceso o sea, el momento que me enamoré de este Liverpool es cuando le gana al Tottenham en la final sí. del Champions, porque ahí yo ahí de verdad ahí lo aprecia el Liverpool entonces, la verdad yo creo que va a mejorar este Liverpool ahorita se le está tirando mucha bosta, digamos, al, al equipo pero el contexto y vos lo explicás muy bien es muy complicado lo que está asumiendo y, y otra vez volviendo a lo, a lo que decíamos, problemas dentro y fuera de la cancha Jurgen Klopp ha tenido problemas tanto dentro como fuera de la cancha. Y nunca eh, las presentó como excusa. Y eso es ponderable, ¿no? Ahora, esta crisis de resultados sí llama a la reflexión porque también ya está eh, continuada, ¿no? Como ya, de, ya, bien, ya, ya no son tres partidos. Recién se habla de crisis, como decíamos hace un rato, hace dos, tres. Pero ya es una serie de resultados que, que profundizan esta crisis, ¿no?
0: Un dato bochornoso es el que les daba yo a ustedes antes, eh, y lo escribí en el artículo de hoy. Desde 1923 el Liverpool no perdía cuatro partidos seguidos por liga. Mira lo que te estoy diciendo, ¿no? Hace casi 100 años el Liverpool no le pasaba lo que le pasa ahora. Eh.
2: Y mira qué Liverpool, ¿no? Porque hemos tenido peores Liverpool en estos 30 años de sequía que tuvo, ¿no? En la
0: este es el mismo claro. Liverpool que el mismo Liverpool que le supo, que supo ser el subcampeón que sacó más puntos que todos los campeones de Premier League, ¿no?
2: Tal cual, tal cual.
0: O sea, no te voy a decir ni siquiera el campeón, porque ahí hay otro dato. Este Liverpool es el equipo que salió campeón de Premier con más anticipación de la historia, no de Premier, de, de, de la primera división de Inglaterra, de toda la historia. Sí. O sea, es, es que no, te, no, no da la cara para quejarse. <ríe> ¿Qué te puedo decir? O sea, no, obvio.
1: No, totalmente. O sea, quejarse ahorita de Liverpool, eh, o sea, por lo menos que, que los hinchas de Liverpool se quejen de este Liverpool, eh, no sea sinvergüenza o desde cuándo estás aquí, digamos, ¿no? Claro. Esa es la pregunta. Pero respecto a lo que decía Juan, habla de, de los fortuitos, lo que son algunos resultados y yo creo que fortuitos son situaciones aisladas, ya van dos o tres partidos donde los errores en salida, eh, desatenciones en la marca le generan pérdidas de partido, lo que pasó con el Everton reciente, lo que pasó con el Leicester, si no me equivoco con el City, hubo un par de desatenciones parecidas. Entonces, ya, ya es algo que no es fortuito, sino es un problema de funcionamiento. Y a lo que me refería, de que la opinión pública es demasiado condesciente con Klopp, o sea, no me hablo de quejar del, del proceso de Liverpool, eso dejémoslo aparte, es un Liverpool espectacular, y los hinchas no podrían quejarse, pero está lo del funcionamiento. Quizás Klopp, por el ego de, tan, de tantas cosas ganadas, está aferrado a un estilo de juego, y con tantas lesiones ha sabido mantener ese, ese estilo de juego, y le ha ido bien durante cierta parte de esta temporada. Pero yo creo que llega el momento también de, de, de decir, mirá, no estamos en la mejor circunstancia, en el mejor momento, dejemos de ser sobrados y juguemos otro juego. Yo creo que para hay... evitar este tipo de cosas, digamos.
0: Lo mismo pensé, igual José, lo mismo pensé. Pero idéntico, así, mirá. Pero, ¿sabés qué me pasa al respecto? Yo pienso que Klopp dice esto. Tengo a Fabiño a Naviqueita ya entrenando con el equipo. Ya encontré mi primer central por derecha, que es Kavak. Todos los errores que vos nombras los han hecho Nat Phillips, que sí es central, pero inexperto, y Henderson, especialmente. Que no tiene oficio, Por eso te digo, yo no lo quiero ni ver en la saga. Yo creo que Klopp, ¿por qué no lo cambia? Porque yo creo que él tiene muchas esperanzas, En que Navi Keita, Fabiño y Diogo Jota van a hacer tres fichajes, si querés verlo así. Creo que es por eso que él no lo hace. Creo que él está muy confiado en eso. Y la verdad que tiene con qué para confiar en ellos, ¿me entiendes? Porque cuando estuvo Navi Keita eh, sano, le hicimos siete goles al Crystal Palace. No sé si se acuerdan.
2: No, y no te olvidé. Claro, claro que sí. Y no, y no, se acu- no sé si se acuerdan quién hizo la mayoría
0: de las asistencias. Los hizo Navi Keita. O sea, casi todo el funcionamiento fue por. El Liverpool tiene un equipo. vasto para palear cualquier liga. La verdad es que están la mayoría está en muletas. Ese es el problema.
1: No, totalmente lo cierto. Una... Eso, es por eso te digo. No hay nada que reprochar a, a, a Club. De lo que hizo con lo que pudo. Como decía, está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Pero quizás hacer otra cosa que, que eh, saliendo de, 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 de lo que hace siempre podría ser una solución y mira, mira lo y que lo pensé que, ahí mira, disculpa. Una pregunta.
0: A ver. No, dale. No, no te iba a decir para cerrar ese día igual, sabes que se me ocurrió cuando pensé como vos, dije debe ser mucho más difícil cuando jugás cada dos días tratar de imponer algo nuevo
1: no, totalmente
0: por eso creo que también club no trata de hacer eso porque dice me puede salir peor de lo que está saliendo
2: Mirá los experimentos que le tiró al inicio de la temporada de Arteta, ¿no? Hasta que encontró este sistema, que tampoco tiene muchas luces, pero pero los cambios de sistema, mirá al Chelsea, igual los cambios de sistema, cómo le pegan, ¿no?
0: Claro. Es pues, complicado es que, en, este, es que, en
2: esta Premier está.
0: Es que no trabajás mucho, solo recuperás al equipo, das alguna directrice sobre el próximo encuentro y tenés que basarte en el sistema ya hecho, ¿no? A veces es muy difícil hacer ese cambio. O sea, en esta circunstancia tal vez, otro año.
2: ¿Y, y, y sabes por qué igual no creo que cambie? Porque el equipo, no solo el equipo, los jugadores, salvo Tiago, que vinieron a darte esa variante, están diseñados para este fútbol que pretende eh, Jurgen Klopp. No, no veo los jugadores en un 4-4-2, no los veo jugando en, con línea de tres y con... No, no veo un esquema distinto en este equipo de Klopp porque están diseñados para esta, para este fútbol, ¿no? creo que lo ha estructurado muy bien y su plantilla, Jota, lo, Navicata, los que tenés en el, en el banco o, o lesionados, todas las camillas deben estar llenas en, ese, en esa enfermería de Liverpool, este, la verdad que, que podrían contribuir bastante, ¿no? tanto en rotación como en, en el fútbol que pretende el club, no te olvides, quédate tranquilo, quédate tranquilo, yo creo que el Liverpool va a llegar a Champions, ya lamentablemente creo que se acabó el campeonato, las aspiraciones, ¿no? Creo que esto queda casi asegurado para el City y dos, no sé, puede algún resultado o algo raro entrar el United, más que más el que Leicester, ¿no? Por, por un justamente, tema de peso específico. Pero, justamente es pero, 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 pero lo último, lo último que te digo es que el... No, no, no pasa nada, el... En el calendario le quedan dos levantamuertos, le queda el Liverpool, que es Arsenal y Chelsea. Así que ahí van a recuperar nivel los de Liverpool. Porque el Chelsea y el Arsenal son especialistas en, 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 en a los equipos en grandes resucitar. que están en un mal momento, recuperarlos. Es que les dan empujón, son dos equipos ah, dadivosos. Sí, es que son, buenos verdad. Tipos, ¿verdad? son buenos
1: tipos, la verdad. <ríe> y lo que te quería preguntar, Juan, Dale eh, a mí me gustaría hablar todas las semanas de lo mal que le va a Liverpool, pero para, para los hinchas de Liverpool, y no creo que suceda mucho más, eh, y no hablar mal de, de lo mal que va a Liverpool, ¿dónde ves a Liverpool al final de la temporada?
0: Mira, te voy a decir dónde lo veo y te voy a decir dónde lo quiero ver. Yo lo yeah. quiero ver por lo menos en una final de Champions. Creo que a Liverpool le da para eso. Recuperando recuperando a un Fabiña, un Diego Jota, a una Viqueta, para mí el Liverpool le da por una final de Champions, caminando. Y eso es donde para mí, yo lo veo, después en la liga yo lo veo que va a querer pelear el top 4. pero si el Liverpool sigue con esta mala racha de resultados, también un poco de mala suerte, Yo no lo veo clasificándose a Champions. Yo lo veo tal vez en la Europa League.
1: Por eso te digo
0: que yo soy más optimista por la la Champions. Yo soy más optimista por la Champions. Y ahora ahí ahí se viene el problema, ¿no? ¿Te clasificás siendo campeón de Champions o te clasificás siendo... Yo me va a decir. Mi, ciudad, mi, mi Mi amigo me. Mi amigo me, 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 me o sea, mi amigos hinchas de Liverpool me dicen, ¿no? O sea, no me, yo no lo digo, tampoco nadie lo dice para no mufarla, digamos. Pero. Es que a Liverpool le da. El, el, Liverpool, tiene, el Liverpool tiene algo. Algo que. No, los hinchas lo sabemos explicar. Pero en los momentos más difíciles. Algo pasa. Algo pasa. Y ese algo que pasa es un plus en Europa y ese es el plus que siempre tuvo el Liverpool históricamente y creo que el Liverpool esta vez se puede hacer fuerte porque a mí el partido contra el Lysic el Lysic semifinalista del anterior temporada, me sorprendió el nivel que mostró el Liverpool, el nivel creo que ese Lysic es uno de los equipos más intensos que he visto inclusive Creo que ha sido el equipo después del PSG el año pasado fue el equipo que he visto que más le exigió a Liverpool en un encuentro. Ni siquiera al City lo he visto exigirle hacia Liverpool. Por eso es que te digo que me ilusioné un poquito. Pero hay que ir ¿Y paso sabes a paso. Qué?
2: Algo que, que me pareció muy bueno que, que puede ser ese algo que le falta al Liverpool en esta temporada y creo que vas a coincidir conmigo y lo escribiste, es a su hinchada en Anfield. La verdad que es algo que le hace falta porque ese, ese plus que tiene Liverpool en estos partidos de Champions de Liga siempre ha sido su, su, su hinchada no sí y la verdad que le que le falta le, tra- sea, es, es, es uno es uno de los contras de este contexto que tenemos no
0: sí por eso Club no se quiso ir pues nunca al Real Madrid ni al Barcelona porque sabe que no va a tener eso para su fútbol él lo, él lo dice yo necesito hinchadas como la del Dortmund como la del Liverpool no, no no funciona en teatro
2: <risa> en teatritos no funcionan comparto <risa> bueno, bueno estuvo ahora. estuvo
0: estuvo mira mira me sentí pero está bien no me hicieron sudar este Estuvo, es, es complicado, como hinchas le digo yo me veo ahí quiero verme ahí también yo la verdad que creo que el Liverpool tiene que aplicar todas las armas al, a la Champions todas y ya lo más lejos que pueda, nada se le va a recriminar pero si Klopp llegue, logra, un, logra ese título, porque es lo único que nos queda esta temporada desde ya Klopp va a tener una estatua en el Liverpool pero te digo si sal, si logra Klopp hacer eso, al otro día, ¿no? De la final comienzan a instalar en la placa y, y a ponerle, digamos, una vez ya adornos, luces, inauguración y toda la cosa. Así que yo creo que va por ahí. The Jurgen
1: Klopp way. ¿Cómo? The Jurgen Klopp way ahí cerca de las calles de Amsterdam.
0: <ríe> ojalá, ojalá. No, eh, el alemán es eh, impresionante la verdad que es impresionante y, y lo más impresionante es encontrar a alguien que esté eh, emparejado con la cultura de un equipo y creo que esa sinergia se la encontró y es por eso que el proceso de Klopp fue tan, tan fácil no fueron cuatro años pero nunca se lo apuró se confió en él el Liverpool confió en, en Rod Hudson o sea por qué no vamos a confiar en Klopp bueno este Para finalizar, esto fue el episodio número 14 del podcast de la Premier. Hemos hablado de todo. Mirá, no hemos pasado, nunca hicimos más de una hora, pero esta vez justificó. Valió cada maldito segundo. Eh, Espero que lo disfruten y nos vemos en el próximo episodio.